1: Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jayan Metal Robot, espero que estén bien. Estamos aquí completamente en vivo y pues como les tenía, como les había comentado y como pudieron ver en los promocionales de la página, hoy tenemos una plática muy interesante con Lina Stoner de la banda Magenta. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí ya entrando con ustedes.
1: Perfecto, pues ya después de pelearnos un poco con los programas ya pudimos estar aquí con todos ustedes y bueno, quería preguntarte sobre tu proyecto porque justamente nosotros hablamos mucho sobre cómics, sobre ciencia ficción, sobre todas estas ondas y veo que lo que ahorita tú estás realizando pues tiene mucho que ver. Te quería preguntar cómo, cómo se te ocurrió llegar al cómic o cómo se te ocurrió hacer una marketing de tu de tu proyecto de audio con un cómic.
0: Bueno, esto lo he dicho ya de manera eh, constante, ¿no? En algunos de los medios. Prácticamente desde que lancé el primer single y esto se deriva porque yo desde chiquita tenía inquietud sobre el arte, sobre el cómic, el anime, la historieta, todo este rollo, ¿no? Y siempre mi, mi sueño fue ser una, algún día, ser una comiquita. No sé, me, me, me imaginaba yo en ese momento cuando era niña. Y ahora que tuve la posibilidad de todo este rollo, de hacer mi proyecto musical, Plasmo, ahí, un personaje. Y ese personaje no quería que solamente se encarara en un videoclip, sino que quería que tuviese un complemento eh, eh, ayer igual lo decía en una entrevista no es, no, o sea, como que descubriera que el agua jugaba. pero vaya, me inspiré un montón en Kiss, en Beatles en David Bowie, que utilizaron en determinado momento ilustraciones para sus discos y justo yo quería contar una historia más allá de la letra más allá del sonido quiero plasmarlos y continuar plasmando estas historias en videoclips pero el videoclip está inconcluso, cada videoclip siempre te deja como un... y qué pasó o sea como que hay un nudo entonces eh, está diseñado el cómic para desatar esos nudos es decir, ¿qué es lo que no viste en el capítulo 1, en el capítulo 2 del video anteriormente queríamos sacarlo ir tirando de a uno en uno o sea salía video, salía cómic pero vaya, económicamente tú sabes que a nosotros los músicos independientes, pues a veces este, pues son recursos con los que no cuentas a veces y tenemos que esperar. Entonces parte de, de también la espera, independiente de lo económico, es que ya estoy programada a lanzar el cómic completo que desate esos nudos y que invite en su momento a que la gente vaya y descubra qué pasó en el video. Entonces ahora va a ser al revés. Eh... Hasta ahora van cuatro capítulos. El capítulo completo de Magenta el cómic completo se llama Magenta. Es el planeta de la Pantera, que es mi alter ego. La Pantera, pues, es lo que está en mi, en mi cover, que es mi alter ego, es la representación de Lina Stoner a través de justo esto, ¿no? Un personaje de ficción, de fantasía, que también ante la pandemia y los usos tecnológicos, pues estábamos detrás de una pantallita. ¿no? Y justo para el cuarto capítulo, que es donde ya ahorita tuvimos la posibilidad de presentarnos por primera vez en vivo en un showcase y conferencia de prensa, es cuando la pantera ya está ready, ya está lista para ir al escenario. Es decir, ya salió del cómic de la pantalla ¡pum! para presentarse en el en vivo. Tiene un montón de significados que también eso quiero que la gente los vaya descubriendo, pero lo único que va a poder revelar estos, digamos, mensajes es el cómic. Te explico un poco más. Ok. El video como tal está muy enfocado a la realidad, a una historia de una persona que en Pantera pues está buscando la renovación, pues, evidentemente está sufriendo, esto fue algo que me ocurrió en, pan, en pandemia y obviamente nos ocurrió a muchos seres humanos justo porque vivimos un encierro y fue complejo. Eh, de ahí en más, eh, la copa es como ya el estrampe, ¿no? ya, ya está en la tierra, conoce a alguien, se enamora y tal, pero hay entre cada, entre cada video, hay elementos que yo utilizo que tienen que ver mucho con lo espiritual y con la fantasía. Me inspiró un montón en Evangelion, me gustaba un montón todo este rollo de los del anime como tal. Que quería trazar justo eso, ¿no? Una, lo que yo creo que son mi creencia y amo personal, pero llevarlo con un toque de fantasía para que se pueda contar una historia. Magenta, ese planeta donde viene la pantera fue destruido, plop, ¿no? es el nombre de mi banda. El color de la laca que protege los siete, sellos de la, los siete cartuchos del apocalipsis es color magenta. Trae un rollo muy de fantasía, muy apocalíptico, que no tiene mucha diferencia con la realidad que estamos viviendo y con la destrucción que va más allá de que solamente es entre humanos, ¿no? sino que hay una guerra espiritual. Entonces, por eso la antifaz, porque como en las civilizaciones antiguas, eh, se, se protegían así Se camuflajeaban de tal suerte Que se pudieran diferenciar entre tribus y otras Para protegerse Para ir a la guerra Entonces la pantera En síntesis Propiamente va a una guerra espiritual
1: Está bastante interesante Todo, todo lo que me estás diciendo Lo que a mí me gustó mucho de, Del número que vi Que fue, fue apenas el primer número Es de que prácticamente no tenían Diálogos, solamente como Establecía el, el lugar Y la historia a través de la imagen Y esto es muy uh -huh. interesante Porque puedes eh, pues Hacerlo notar no solamente a un público Por ejemplo hispanoparlante ¿no? Sino también puedes hacer que, que Personas de otros países, de otras culturas Entiendan lo que está sucediendo y entiendan lo que está ocurriendo dentro del cómic Justamente por, por, por esta situación Ahora, todos los números que estás comentando en estos momentos ¿Se encuentran disponibles a través de la plataforma de Issue? No, de hecho, te comento, tuvimos un
0: parado porque hubo un parado económico también entonces, eh, esto me llevó a reestructurar la forma de poder hacer las emisiones ¿no? de, de los capítulos. Así que decido esperar a que salgan todos los singles y proyectar ya una campaña específica para el lanzamiento de lo que es el, la, la edición full, la, la edición completa, y ya irla... Eh, dirigiendo más hacia este target, ¿no? que son personas que gustan del cómic, de la ilustración que son fanáticos de la ciencia ficción que por ahí siempre están pendientes del manga, de todo este rollo pero ya esa gente va a saber que hay un backup, que ya estamos eh, prácticamente con una historia musical y, y, y audio, o sea, visual, totalmente de lo que estoy contando en ese en esta ilustración, ¿no? en este Cómic. Hay algo bien importante que mencionas y justo es eso. Preferimos hacerlo sin diálogos porque también eso es, lo que te brindan, eso es lo que te brindan las canciones. Es muy similar a lo que te brindan las canciones. Es decir, tú escuchas una canción y te conecta en determinado momento de tu vida y te puede inspirar para algo que estés viviendo, pero las canciones son muy derechas, son muy puntuales. Están diseñadas para que todo el mundo las comprenda. Y de ahí en fuera... En el, en, en el cómic sin diálogos Ya tú te puedes crear tu historia Ya tú puedes proyectarte Y puedes llevar Esa, es la, esa creo que es la magia De la ilustración sin textos ¿no? Que tú te puedes meter al mundo Imaginarte el diálogo Y puede volar eh, Hay un capítulo Que estoy pensando hacer Que es prácticamente ya cuando Salga la edición completa Que es como el, el final alternativo De la historia de la pantera y en ese quiero ya obviamente con, con, concretar con gente que esté interesada más en el cómic y en la ilustración, que formen parte del mismo y que inclusive participen para dibujar, para colorearlo, así puede ser, ahora sí que para todo el público, que lo coloreen, que le hagan lo que quieran y al mejor darles un, un incentivo, un regalo o algo, es decir, hacer participar a la gente. Y esto, bueno, también va dirigido pensando en mi mercancía oficial, pensando en hacer pronto un vinilo, porque no sé si viste el arte, pues, pero hizo un artista que quedó brutal, La Pantera, yo estoy de ahí toda... Yo por fin dije, ¡ay, salió una comiquita! Me emocioné un montón. Entonces eso se presta un montón para poder hacer este playeras, hacer gorras, hacer stickers, hacer un montón de cosas, ¿no? Y creo que vale la pena porque, al final, es un arte muy bonito. Eh, pude, haber, eh, pude haberlo no hecho. Pude haber, sí, no, ponlo pues algo ahí cualquiera y vámonos con videos. Es más, ni videos, vámonos con el disco, ¡Fu! y quien quiera que lo escuche. Pero en el encierro, al haber tantas opciones, al haber tanta oferta de bandas, al haber un montón de, de, de contenido, había que trazar una diferencia. Entonces me arriesgué con el primer capítulo para ir de alguna manera también viendo cómo era aceptado. Muchos comentarios positivos en torno al cómic. Eh, yo, de hecho, me sorprendí dije: Ay, es que como que me exageraron, estoy muy voluptuosa, ¿no? Pero pues esa es la magia del cómic, ¿no? De repente ves así a, a las a Wonder Woman, ¿no? Y dices: ¡Oh, Órale. En, en la vida real, pues a lo mejor sí las hay, pero son operadas. Entonces, son un montón como, como de cosas que yo decía, bueno, es parte de la magia y sí quiero que sea un contenido que se quede para... a que pase la época, pase el tiempo y no tiene caducidad. O sea, es como de, a ver, mira, hace tiempo salió tal, que yo pienso continuar, ¿no? Continuar con mi proyecto, no como Magenta, sino como Lina Stone, porque es la, la realidad. Lena Stoner presenta su proyecto Magenta, que es el primero de. Espero un montón
1: más. Sí, justamente me, me gustó mucho el arte, me gustó tanto que para las personas que están viendo esta, esta, esta plática en Livestream, pueden ver que tenemos uh, aquí, en este lado, la, la, la portadita de, de ese arte. Está realmente muy, muy, muy bonito. Me encantó lo que, lo que hiciste con el cómic. Yo me estaba estaba viéndolo como esos cómics de, no, no sé si la, si la conoce la revista Iron Maiden que es justamente una onda similar que es como eh, ciencia ficción pero es como una ciencia ficción un poco más realista y muchas veces estas historias que ocurren dentro de la revista Iron Maiden son de esa manera en la que no tienen diálogos o tienen solamente lo lo, lo, lo muy poco, lo muy básico para que varias personas lo, lo, lo puedan entender y se puedan identificar con la historia que están viendo realmente me parece un proyecto muy interesante porque abarca todo esto y además tiene música que es algo que yo siempre he pensado que el cómic y la música o el rock se llevan o se pueden llevar muy bien se pueden, como tú acabas de mencionar eh, lo, lo, lo utilizaba lo utilizaba Kiss lo utilizaban los Rolling Stones varias eh, bandas icónicas tienen dentro de sus eh, portadas, dentro de sus LPs eh, hay elementos de cómic tienen eh, imágenes tienen cuadros y cosas así realmente es un lenguaje sonoro y gráfico que tenemos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y yo creo que no había sido explotado aquí en México o no se le había dado la oportunidad de ser explotado de esta manera aquí en México.
0: Sí, fíjate que he visto que sí hay bandas que lo hacen pero a modo de que solamente se queda en el cover y that's it, ¿no? O sea, en, en, en la portada. Aquí yo quiero agradecer, por si me llegan a ver, eh, a dos artistas sumamente talentosos que en principio pues les gustó la música y le dije mira, al que me hizo el cover, Rodrigo Albert, un saludote él <coughs> ilustra, hace cosas brutales trabajó en una revista de videojuegos en su momento y yo siempre le, le traté de incentivar pues esa parte no. y recordé que tiempo atrás porque nos conocemos hace un montón de años dije yo quiero que él me haga la portada de mi primer material discográfico entonces lo busqué le dije tal la idea así así la música va por aquí le pasé el primer la primer mezcla porque ni siquiera estaba masterizada la canción dije escucha eh, quiero algo apocalíptico Quiero algo stoner, quiero algo contemporáneo, al estilo gringo, porque es una ilustración propiamente con esa influencia. Eh, y hacia la, hacia la parte historieta. Y te voy a hacer, este, me voy a hacer un shooting, porque quiero salir con cadenas, como que las estoy rompiendo. O sea, entonces, le di toda la idea por cómo venía el videoclip. El primero, que es el del lanzamiento, que es el capítulo 1, Pantera. El, disc, el nombre de mi disco quedamos igual, Pantera este primer capítulo y obviamente la portada tenía que, que marcar ese esa constante no de que es, es una Pantera y él dijo si sí, va, total de que no me decía nada, me tenía en suspenso pero cuando me lo entregó, yo estaba segura que me iba a gustar a la primera, ni siquiera había que modificarle nada lo único que le pedí que le agregara en su momento, me parece que fueron mis tatuajes. Porque cuando me la manda, me la mandó sin tatuajes. Y yo dije, ¡ay sí, pero no soy yo! Entonces quería hacerlo más realista y le dije, aviéntate los tatuajes porque sin los tatuajes siento que no, no soy. Y ya le mandé este, fotos y todo, o sea, como es, es, especialmente para que las los colocara y quedaron perfectos, ¿no? Pues o sea, hasta el detallito mínimo, inclusive el brillito de las mismas, yo me fijé en todo, me, me fijé en el brillito de los eslabones de la, de, la, de la cadena y esto mismo se lo traduje a Luis Mora, Luis Mora es un artista brutal, es un ilustrador brutal de Puebla, él, él está allá. Ha hecho un montón de trabajos, tiene historias de por ahí en su página, Luis Mora. Él tiene un montón de cosas que a mí me conectaron porque yo estuve buscando ilustrador, pues en mi Facebook. Eh, si alguien sabe de un ilustrador, tal. Ahora sí que le hice abierto. Y llegó Luis Mora, llegaron varios, pero yo conecté con Luis porque, ahí te va. Si mi concepto tiene un trasfondo espiritual que está llevado a la fantasía, porque el cómic propiamente es fantasía, una manifestación de algo, este, sí, fuera de, fuera de este mundo, ¿no? Que te puede llevar a otros mundos y a tu imaginación y a todo ese rollo. Y algo que me gustó mucho de Luis es que tenía una ilustración de la Biblia. Y yo conecté un montón con, con esa parte porque yo propiamente le hablo a Dios en cada una de mis canciones. Lo tengo ahí representado. Eso es lo que yo creo pero las letras sí van dirigidas a todo el público. ¿Me explico? O sea, todo, pues, eh, estoy pensando en todo, ¿no? Una cosa es mi creencia, propiamente, no es una banda cristiana, pero sí hay elementos que arrojan esa parte espiritual y hay otros que lo manifiestan en, lo, en, lo, en la fantasía. Y en la parte de la música y en la parte de la lírica, Voy conectado a lo que la gente normalmente piensa, a conectar con los seres humanos, con lo que vivimos, con los sentimientos, con las emociones. Y yo lo he dicho en otras entrevistas, ¿quién no se ha sentido deprimido? ¿Quién no se ha sentido con ganas de salir avante? ¿Quién no se ha sentido enamorado? No hay persona que te diga que no. Entonces son temas muy, muy este, focalizados a conectar con el mundo, pero hay un trasfondo espiritual. Entonces ahí fue donde yo hice clic con Luis. Y yo le pregunté, Luis, ¿te eres cristiano o tal? No, no, pero esta la hice porque tal que una, este, se la pidieron en una, en una institución. La verdad no recuerdo. El caso es que ahí fue donde yo conecté. Y dije, él va a entender para dónde voy. Y no sé si la ves a ella que está orando. Yo le estoy orando a Dios. O sea, cuando está ella arrodillada en, en, ese, en ese momento, ella está atormentada de que no sabe ni qué pasó, porque su planeta fue destruido, porque las cadenas ahí las tenía. O sea, como que, como que eso que nos atormenta de nuestro pasado es algo que tenía ella que destruir finalmente. La Pantera no es más que la representación de un ser humano que está buscándose a sí mismo, y que quiere salir adelante y que va a enfrentar un montón de cosas y que la guerra es espiritual y que pueden haber emociones que la atormenten como en hacer ruido otras que el enamor el desamor, el desapego de esa persona pero siempre la posibilidad de volver a amar y la otra que pues si ya estás en este mundo como lo pasa, lo sucede, perdón, lo que ocurre en Miel de Avispas, donde ella está ya en un mundo digital, pero también es como que ¿Qué será que está pasando? no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Porque es algo desconocido para ella. Entonces es aterrizar en temas reales sin perder ese toque de fantasía y ese corazón hacia el espíritu.
1: Muy bien, ahorita que ya se está, eh, pues... Haciendo un poco, un poco menos todo el tema de la pandemia en el que ya la gente está tratando de, de regresar a la normalidad y que ya se está buscando abrir de nueva cuenta los escenarios para los músicos. Yo supongo que cuando te presentes ya con el público, con este material, vas a ir completamente eh, vestida ¿no? de, del personaje y que vas a tener una producción o cómo va a estar la cosa.
0: De hecho era la idea original. Yo quería seguir saliendo como pantera. De hecho, para los próximos singles va a haber ahí algo que aluda, o sea, para el show completo, que aluda a todo esto que ya he ido lanzando. Para el showcase y conferencia que hicimos recién el 30 de septiembre en Hobo San Ángel, eh, Decidí no ponerme el antifaz porque en el videoclip de Miel de Avispas, que es el que está en promoción, ella ya sale tratando de adaptarse a este mundo. Entonces ya estoy en la etapa de mi disco en ese momento donde la Pantera está. Pero en el live session que hicimos para el lanzamiento de Pantera sí traigo el antifaz. En la copa sale una parte donde no lo trae que es la de que estoy tratando de ser de este mundo y la otra donde está roqueando con lo, como pantera eh, pero viene una live session que vamos a hacer en diciembre entonces ahí sí voy a ir con el personaje ahí sí va la pantera porque presento cuatro canciones que son Pan, este, pantera la copa hace ruido y miel de avispas y si todo sale bien lanzo mi quinto single que es eh, no digo el nombre pero por ahí ya el, el quinto single lo presentaría en el live session entonces si sí tiene un sentido salir con el personaje completo eh, dependiendo la ocasión porque ahora nada más fueron dos temas entonces realmente no tenía mucho sentido hacerme toda la producción y como soy solo yo y mis and gone, entonces quise también exponerlos porque ellos al final son parte de Magenta aunque no encaran un personaje o no encaran como Alejandro que estuvo hasta el tercer capítulo, el vaquero hasta ahí llegó. Porque es como que ya te dejé, ya te acompañé en el viaje y uff, vámonos o a sea, seguir su, su camino y yo continúo en solitario pero sí con mis músicos de de Tarima, pues, los que más hacen el aguante, y somos tres mujeres al frente, entonces está súper padre también está esta exposición musical. Tenemos un varón en la batería, que es el Power, y somos tres guerreras al frente.
1: Muy bien, esta, este single que me estás platicando, el de Mil de, de Avispas, justamente tiene que ver con la pandemia, porque... La historia es justamente un, una relación ¿no? de, de personas que se conocen de esta manera eh, virtual, a, a la distancia. ¿Nos puedes hablar un poquito más de, sobre esta rola? Claro,
0: mira, esto es algo que surgió ya hace unos años. No estamos hablando de, de que, bueno, no nos vamos a hacer los que no sabemos, pero sí hay un montón de aplicaciones de ligue, ¿no? Y Man. evidentemente esto surge a raíz de esa necesidad de conectar. Para lo que lo use cada quien, allá cada quien sabrá, ¿no? Pero de que las aplicaciones existen y conectan, existen. Antes de pandemia, en el Facebook, en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, te daban estos este, encuentros o estos fenómenos, pero era antes como lo, la novedad, como muy arriesgado, que sí, que no, los secuestros, tal, y si me hacen y tal. O sea, hemos pasado por esa transición, inclusive el saber si los usas o no. O sea, ya al final, el hecho de ser parte de una red social te lleva a eso. Yo he conocido muchísimas amigas, amigos, personas de, todo, de muchos rincones de, de México y de todo el mundo a través de la red. Sin embargo, con la pandemia esto se intensificó. O sea, vamos a estar claros. De repente yo decía, en una relación, pues, ¿no? Y se explotó así en redes sociales que ya había esa necesidad. Así como, por otro lado, había un montón de separaciones porque resulta que las parejas pues simplemente no se conocían. Eh, pasaron un montón de cosas, pero una que me llamó muchísimo la atención fue esa. Por eso ella, ella cuenta una historia, incluso da la fecha, Incluso es decir, es ahí donde te conocí y el anhelo más grande que ella pueda tener es, con, es poder tocarlo. Por eso lo dice, sentirte la piel. Poder por lo menos tocarte. Ya más nada de eso, ¿no? Porque ella no sabe si él siente lo mismo o no. Al final, para poder hacer esta historia, yo cuento con un amigo de ya hace mucho tiempo y el actor que sale en el videoclip Jesús Castro si ¿Sí me ve saludos y él estuvo conmigo prácticamente desde que nací desde que Magenta salió del cascarón antes de sacarlo yo a, a, a relucir él supo de mi proceso creativo dije mira tengo esta tal y cómo le llamo y ayúdame a buscarle un nombre y entonces lo involucré como camarada como mi amigo y mi hermano lo involucré en esa parte porque él es actor, él vive en otro, en otro foco, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no sale él en uno de mis videos? Y le propuse, eh, ¿qué te parecería tal? Oye, sí, me encanta. A él, de hecho, lo, lo, lo dice, le gusta mucho el concepto. Y bueno, ahora para hacerlo más real, él y yo pudimos habernos reunido a grabarlo porque ya con las medidas y con el permiso este que tenemos de salir a buscar el bicho bueno, ya lo podemos haber hecho pero decidimos hacerlo a la distancia cada uno desde sus celulares y editarlo con nuestras propias manos para dar un poco más de autenticidad al hecho del amor a la distancia o sea, es decir, ya la historia es obvia, la canción es obvia ahora vamos a hacerlo más obvio lo hicimos con nuestros propios celulares les dije, mira las características tal grabamos a tantos cuadros él, yo le pasé los, el guión él me pasó la dirección de escena, nos fuimos checando los materiales y bueno, yo con las herramientas con las que cuento, pues fui editando tal, mira qué te parece esto ¿no? de hecho, intencionalmente hay una latencia donde ella hace su, ella está cantando porque esa es la latencia que nosotros vivimos cuando hacemos esto <risa> ¿no? cuando estamos en redes hay un retardo y a veces parece que estás, a, que hablas pero la voz llega después, entonces uh -huh. se cuidaron todos esos detallitos sin dejar detrás a la pantera, ¿no? Porque la pantera está ahí presente todo el tiempo, solamente que ya la realidad de ella ya es otra totalmente distinta y bien otro capítulo que también van a decir, Fu", la pantera pasa por diferentes momentos y son siete canciones, entonces cada cada canción es un momento de la vida tuya, de la vida de cualquier otra persona que de repente se encuentre ahí. No estoy inventando historias ni vivencias, son vivencias comunes del ser humano que, que habita este plano. ¿no?
1: Muy bien, tienes tu live session de la canción de Pantera en tu canal de YouTube, ¿en qué plataformas te puede encontrar la gente para poder eh, justamente escuchar tu música, para poder leer el cómic y todo esto que tienes tú preparado para ellos?
0: Sí, pues estamos en todas las plataformas digitales, la música está en Deezer, iMusic, en Spotify, este, Apple Music, perdón. Estamos en todas las plataformas digitales, eh, Facebook, arroba magentastoner, Instagram, magenta-stoner. YouTube, magenta-stoner. Y bueno, este, ahí es en donde van a poder encontrar todo el contenido. Y en la plataforma ISU, I -S -S -U -U, que es la de publicaciones, ahí está magenta-stoner, el capítulo 1 ya está. Es el que está disponible y es el que pueden ver, ya descargar, o sea, hagan lo suyo, porque al final es como el parteaguas de lo que se viene y evidentemente el, la, edición, la edición full, completa, la van a poder descargar también. O sea, realmente es un regalo, que lo disfruten.
1: Muy bien, está bastante interesante, me gusta mucho el proyecto que, que traes en estos momentos, me encanta que, que estés haciendo cómic, yo creo que es necesario, es justo y necesario eh, pues introducir más, más proyectos de cómic, porque la gente se queda como con la idea de que el cómic es para niños Que nada más ve lo de superhéroes Nada más ve pues cosas superficiales Y no se da cuenta de que el cómic es todo, todo un medio Es toda una manera de expresarse Es muchísimo más que los superhéroes Que sí son, son padres y son chidos y todo esto Pero hay mucho mucho más que contar eh, Pues en lo que tiene que ver con el cómic Sí, la verdad que
0: yo cuando era niña me metía en las historias y a veces me imaginaba ¿no? este, ser parte de esas historias. Y es lo que quiero llevar a través de este contenido, que no solo son las canciones, no solo es el video. Creo que hay más formatos a través de los cuales nos podemos comunicar. Efectivamente el cómic no solamente es para niños. Luego hay de todos los tonos, ¿no? De todos los colores y sabores, principalmente en el anime, ¿no? O en el manga. Pero claro. yo estoy tratando de, de, de hacer algo que, inclusive, también un, un niño pueda ver y pueda, pueda ver una historia, ¿no? Y pueda entender un poco, un poco más hacia el tema espiritual que estoy trabajando. Eh, el mensaje es: hacer lo que a uno le guste. Pero bien organizado, ¿no? bien pensado. Que a veces, pues, no, no, económicamente uno no puede hacer todo lo que uno quisiera. Porque si por mí fuera, pff, no, ya estarían todos los capítulos allá afuera. Pero que se pueden hacer las cosas si se quieren. Ya nada más es transformar un poquito el, el, el orden. Sin embargo, yo no he querido perder este, este caminito de ir sacando canción y video, Porque finalmente es un contenido que ya tengo que ir, este exponiendo porque así está el, el trabajo ya, casi casi que nos están arrastrando en la industria así de el single por single y no nos queda de otra y yo lo que más este, anhelo o anhelaba era poder estar arriba de una tarima, ya así fuera chiquitito el evento, así fueran dos rolas, el estar ahí arriba y el tocar por primera vez, bueno por segunda vez mis canciones, este, pues, es una energía brutal, ¿no? ¿no? La live session anterior fue también eso, ¿no? Como el pollito recién saliendo del cascarón, cuando era algo que ya veníamos haciendo. Y esa live session, pues, solo se fue captura, y las palmas que recibimos fueron de la misma producción. Órale, ¿no? que ya, ya terminamos, se grabó. Vámonos, ni siquiera segundas tomas. Y ahora para el, show, el showcase, pues fue un poquito diferente porque fue ante prensa pudimos convivir un poco más, hubo un poco más de interacción. Y para el live session, que digamos, esa ya va a ser la graduación de Magenta porque son, por lo menos, las primeras cinco canciones, las cuatro publicadas y el estreno en exclusiva, pues sí va a ser, eh, espero que sea toda una experiencia, porque es de lo que el músico está hecho y que prevalezca y que la gente se acuerde de Magenta, pero, no solo fue magenta video, no solo, no solo fue show, sino que magenta también tiene una historia y está plasmada, ¿no? Y ¿Para, es. ¿Cuándo,
1: ¿Para cuándo haces esto? ¿Cuándo lo tienes programado lanzar?
0: Pues, como ha ido gradual, este rollo de las del lanzamiento de las canciones, apenas voy en el cuarto, entonces si, si lanzo, por ejemplo, el, el quinto single lo lanzo para diciembre, en la live session, publicado tiene que estar en enero. Entonces más o menos se cumpliría un año en lo que se lanzó Pantera. Tengo todavía hasta junio de 2022, si Dios quiere, si todo sale bien y, y continúo en este plano con ustedes. Este, la idea sería que saliera en junio. Junio de 2022 ya esté, ya esté todo, ya inclusive este, tener la posibilidad de hacer el vinilo, de tener ya mercancía oficial y poder arrancar ya una girita, ¿no? Para poder llevar la música, pero también llevar el arte.
1: Está bastante bien, bastante interesante, pues entonces vamos a estar nosotros al pendiente de todo lo que, lo que hagas y todo lo que vaya saliendo, realmente me gusta mucho tu proyecto, realmente está muy interesante cada que tengas algo nuevo que, que lanzar o algo nuevo que, que dar a conocer, por favor recuerda que estamos acá nosotros en Roboto.mx para darle promoción y difusión claro
0: que sí, muchísimas gracias, de hecho sí voy a Mira, no, no quería yo decirlo, no, pero lo voy a decir porque apenas estoy lanzando el, el, primer, el, el cuarto perdón, el cuarto videoclip este, Pero el siguiente va a animar. Entonces tiene mucho uh, que wow. ver. Ustedes wow, wow. por ahí estamos echándole ahora sí que de toda la creatividad posible. Yo soy diseñadora gráfica y me ha gustado un poquito el tema de la producción audiovisual. Pero he aprendido de los grandes. Rubén Prado, eh, director de Elephants Contenido. Él me ayudó a tanto la parte musical como la parte esta de, de los videos y él es quien ha tenido toda la influencia desde lo que es la música eh, porque yo soy parte también de una banda donde él es el, el vocalista y líder soy bajista y manager entonces de ahí viene como todo pero él me ayudó con los primeros videoclips este cuarto ya fue en conjunto con, con Jesús Castro, el actor y... Fue como mi primer este, mano o a sea, hacer, mi, mi primera obra, así yo, ¿no? Solita. Entonces estoy buscando perfeccionarme, estudiando. Yo soy una persona que no paro de buscar siempre el conocimiento y abrirme a otras cosas y más que me gustan. Entonces, en este sentido, pues estamos echando de todas las ganas para que salga un buen videoclip animado, que rescate mucho esta parte de, del cómic pero
1: llevándolo al video Wow, realmente suena muy interesante, ojalá pues lo, lo podamos ver pronto y que te salga muy bien y que tengas mucho éxito porque también me encanta mucho la animación
0: Super, pues ahí le vamos a, a, a dar eh, batalla y te voy a estar compartiendo lo que se venga ahí por, por ahí de enero, febrero, si todo sale bien que más o menos es la, el tiempo en el que me estoy poniendo al deadline para sacar el quinto material ya a todas las plataformas, pero de que se estrena en vivo y aparte te hacemos llegar la invitación para que nos acompañes a la live session y puedas escuchar el, y ver el performance porque te digo que sí voy a utilizar algunos elementos de, del planeta de, de la Pantera.
1: Para estas fechas de Día de Muertos, Halloween, ¿no tienes nada planeado?
0: No, no. No, porque como yo voy más enfocada a la vida, a Dios, no, no, va, no va dirigido hacia la muerte o estas cosas. Es como más hacia la vida, hacia la luz, hacia Dios, el espíritu, la, el guerrero, ¿sabes? Entonces no le veo como mucho sentido empatar algo con lo que igual no comulgo, ¿no?
1: Bueno, está muy bien. Muchas gracias por esta plática, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de... ...de tener esta pequeña charla contigo... ...y bueno, esto fue todo... Eh, ...muchas gracias a todos los que estuvieron aquí... Eh, ...Alberto Astillero... ...Magenta, un proyecto brutal... Eh, ...Lidia Portales dices ...Hola soy nueva... ...y Marco Saez dice... ...Suena genial... ...estos son los mensajitos que tuvimos en este, en este... ...en este momento...
0: ...muchísimas gracias a quienes están... ...y pues espero que llegue más gente... Y que compartan el video Que la verdad fue hecho con mucho amor
1: Perfecto Pues muchas gracias de nuevo Y pues estamos aquí eh, Seguimos en, en, en Roboto Gracias a todos Nos escuchamos, vemos la próxima semana Chao, chao, chao Bye, bye Esto es Giant Metal, Metal. Roboto